0: because it was earned man nothing in this league is free nothing for gift just roll your helmet out there quick Barkley across midfield. field the sideline blazing speed time re kill electrifyingセプト picked up by Vaughn Miller the dynasty continues Bienvenidos al podcast de yarda yarda en el episodio 41 traemos los picks de la semana 7, ya a la vuelta de la esquina, ya dos días para que empiece, un día para el momento que escuchen el podcast. En esta ocasión me acompaña mi compañero y amigo Omar, el aficionado más grande de los Dolphins que conozco, sigo insistiendo en eso. Y su servidor Eduardo Galván aficionado a los Green Bay Packers, triste y solitario todavía de esa derrota que nos propinaron los, los Tampa Bay Buccaneers Omar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien, gracias. Ya okay.
1: ya un poco más repuesto, ¿no estás? Ya es viernes.
0: No, ya, ya ahorita ya, ya estoy pensando en ganarle a los Houston Texans porque más vale que les ganemos, sino la verdad que va a ser una, una un problema muy grande en la vida de las personas. <risa> sí, <risa> no sí, un juego
1: a modo en papel.
0: Sí, deberían de ganar, pero pues... Ay, 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 esos son los Packers, y no, la verdad que no. Ahorita estoy enojado con ellos, así que no me hablen hablen de ellos. <risa> y sí, y bueno, pues este, este capítulo, pues como ya les dije, nos vamos a dedicar a ver los, los picks de la semana 7, esta vez nada más somos dos, así que vamos a darle más análisis a los juegos, vamos a darle más opinión, ya que tenemos el tiempo y tenemos el espacio, y pues vamos a empezar el domingo, el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, 25 de octubre, los leones de Detroit visitan a los Atlanta Falcons en el flamante nuevo estadio de los de Atlanta, en un partido que pinta para hacer aburrido pero complicado de predecir porque los dos equipos vienen de buenas actuaciones contra los jaguares los Detroit Atlanta contra los Minnesota Vikings y la verdad que es un partido bien difícil, yo diría que los Leones ganan, pero también puedo decir que Atlanta gana porque Julio John ya está jugando ahí, ¿cómo vas tú con ese juego, Omar? Sí, la verdad estuvo complicado, más, más que nada porque siento que Detroit,
1: sobre todo, es un equipo algo impredecible en las semanas. Sí. Eh, realmente no juegan mal, pero no juegan un partido completo nunca. Siempre, o juegan la primera mitad y desaparecen en la segunda, o al revés.
0: Y Atlanta, que
1: ya por fin, cuando despidieron a Dan Quinn, justamente lograron ganar la semana pasada a los vikingos. Que la verdad se me hizo un juego sorpresivo, porque la mayoría íbamos con Minnesota. Ajá. Exacto. Entonces, en esta semana puse que ganaban los Falcons más que nada porque creo que ya el haber ganado la semana pasada les va a dar un poquito de motivación a, a Matt Ryan y compañía, y como mencionaste muy bien, pues Julio Jones regresó y de forma espectacular la semana pasada.
0: Y sí, es, uh, uh, funciona así el, la cosa con Atlanta y con Detroit, que bien dices, Detroit nunca juega partidos completos, siempre suelta los partidos en algún momento y nunca, nunca llega a, a culminar el partido. Yo igual digo... En este partido me voy a quedar con, con Detroit. No sé quién deje los picks, pero me voy a quedar con Detroit pues ya por lo que pasó durante la semana. Creo que traen un equipo un poquito más completo, pero igual va a ser un partido definido por dos y medio puntos o una, una situación de ese tipo. No creo que haya muchos puntos porque Matt Ryan no 11 touchdowns y Matt Stafford 9 touchdowns durante la temporada. Entonces... Aquí lo único divertido va a ser correr a Adrian Peterson con esa pobre defensiva contra la corrida de Atlanta. La verdad que apestan para defender la corrida de los Atlanta Falcons. Sí, va a estar interesante, como dices, porque
1: Detroit nunca juega completo el partido. Y quiere decir de Atlanta que en el cuarto cuarto desaparecen todos los
0: partidos. Sí, la, la, la verdad que... Ay, no. Va a ser un partido de esos moleros que <risas> hay que verlo nomás porque son de la NFL, pero la verdad que... Como este del, sí. como este del jueves pasado que estuvo bastante... ¡Ay, no! ...chistoso, parecía alguna <risas> comedia. Partido basura, en serio que... Nomás porque era NFL, pero la verdad que ni hubiera visto, en serio que... Todas las cosas que podían salir mal, salieron mal. O sea, el equipo de los gigantes perdieron con cuatro minutos con diez puntos de ventaja y perdieron. Luego... Sí. Daniel Jones, ¿cómo se cae? Lo, ca- lo tacleó la hormiga. Ah, sí, salen el no que ponen la hormiga vestido de Raven ahí. Sí. Ay, esos es la verdad que son unos muchachos muy graciosos. Y pasamos al siguiente juego donde los eh, los Cleveland Browns visitan a los Cincinnati Bengals el partido del Estado. Es un partido muy clásico, un partido con, que comparten fundador, aquí el favorito va a salir este, los Cleveland Browns vienen mejor, traen mejor forma pero los Pittsburgh Steelers los exhibieron los Bastante Steelers los feo. exhibieron absolutamente exhi- eh, exhibidos lamentablemente por los Bengals no va a jugar Joe Mixon que es, se podría decir que es su mejor corredor por así decirlo y Joe Burro tiene una tarea muy difícil contra esa defensa de Cleveland y me preocupa mucho lo que Miles Garrett pueda hacer con él
1: Sí, en el juego de las empezando la temporada jugaron, creo que por ahí es la semana 2, 3, no recuerdo bien. Eh, fue un juego un poco cerrado hasta eso, pero sí creo que Cleveland es mucho mejor equipo en papel que los, que los Browns. Los Browns tienen una muy mala línea ofensiva. Hemos visto cómo sí. le han pegado y pegado a Joe Burrow semana tras semana. Ajá. Y aunque los Browns vienen de perder feo, este, creo que si sí vencen a, a los Bengals. Sí. Más que nada porque Cincinnati es un equipo que pues, está totalmente en reconstrucción y todavía
0: les faltan muchas piezas Sí, ese es el problema o sea, por, por el simple hecho de que Cleveland Brown está como más compuesto o más este, formado le doy la victoria, yo también le doy la victoria a estos señores Joe Burrow nada más tiene una victoria en la temporada, un empate y se ve difícil su, su temporada, o sea, la verdad que Joe Burrow se enfrenta al escenario de ganar dos partidos nada más durante la temporada y ahí, párale de contar está tan sí, difícil para este novato, eh
1: Sí, no veo que gane otros partidos, la verdad. Pone que sí, unos dos, tres. Pero pues Al la mucho. verdad, por algo Cincinnati fue el peor equipo la temporada pasada. Y a pesar de que tengan a Burrow, pues va a ser simplemente los próximos años ir construyendo alrededor de él. Digo, y, claramente ya tienen lo
0: más importante que es el quarterback. Ahora es darle armas para que pueda competir. Sí, ese es el problema. La, darle las armas y darle su línea ofensiva. Eso es lo más importante en la NFL, la línea ofensiva. Y, y viendo el calendario de Joe Burrow y los Bengals, pues Obviamente el domingo van contra Cleveland, después van contra Tennessee. Imagínate, Derrick Henry los va a hacer papilla. Pittsburgh, ahí son tres partidos que van a perder. Y ya después siguen sí. como flanes, Washington y Nueva York, que son partidos que puede llegar a ganar burro con, con el equipo. Sí, que podrían que ser ganables. Sí, y ya después diría Miami que ahorita en este momento está difícil. Necesito ver cómo juega Tua y después de eso ya podré decir, sabes que este, este muchacho es lo que Miami necesita, porque si juegan como vienen jugando, la verdad no, no, Miami ya no pierde partidos así fáciles, o sea, la verdad que Miami viene bien, y sí si vienes el calendario sigue Dallas, Pittsburgh Houston y Baltimore, entonces Burrow, y Burrow es muy difícil que gane más de tres partidos en esta temporada
1: Sí, lo, la ventaja digamos que tiene el Burrow es que pues, no se le está midiendo en cuanto a las victorias que logre, sino al desempeño no. que tenga y los Bengals pues están obviamente apostando esto ahorita a ellos no les importa ganar 10 partidos, 5 partidos, lo que quieren es, bueno, más bien ya se dieron cuenta de que Burroughs sí es lo que prometía y pues ya ahora es construir el,
0: en base a él. Sí, exactamente, o sea, hay, que, hay que construir el equipo y hay que ver que, cómo vienen los demás. Aquí nos vamos a ir ya a otro partido que ya nos atrasamos bastante con, con estos señores, los el partido de la semana, para mí este es el mejor juego de todos, bueno, el segundo mejor, Pittsburgh Steelers contra Tennessee, en Tennessee, duelo de invictos uno de los dos sale con derrota o los desgraciados empatan, no sé <ríe> no sé qué pueda llegar a pasar aquí el favorito según las líneas de apuestas son los Tennessee Titans pero por muy poquitos puntos por 1.5 puntos y pues aquí date date gusto Omar de hablar de Ryan Tannehill, 13 touchdown dos intercepciones durante la temporada está teniendo una temporada de MVP este señor Sí, estaba viendo que, de hecho, ya en la prensa americana lo empiezan a
1: considerar como uno de los candidatos a MVP. Obviamente no lo va a ganar, pero está creo que por ahí en el cuarto lugar, sí. de la, digamos, las votaciones. Uh, todavía no son las votaciones, por así decirlo, pero digamos que está considerado ahorita entre los cuatro primeros para, para el MVP. Y sí, como dices, ha tenido un muy buen año. Ya lo hemos dicho aquí, no, no es un quarterback elite, pero es un buen quarterback. Y en tenis sí tiene las armas que cualquier quarterback amaría tener. Tiene línea ofensiva, tiene una bestia como corredor, y tiene buenos receptores. Aunado a eso, la Tennessee tiene una muy buena defensiva, entonces, pues, Tannehill luce ahí. Cuando, y cuando no luce es porque Henry corrió 200 yardas
0: y ganaron fácilmente
1: los titanes. Eh, sí. Es un juego muy, muy atractivo, la verdad. Como dices, los dos invictos, 5-0 los dos. Y creo que es, yo le doy la victoria a Tennessee eh, si bien Pittsburgh también va invicto, creo que, que los rivales han sido un poco más débiles que a los que ha enfrentado Tennessee. Entonces, sí. por eso me
0: voy con, la, con los titanes dando este partido. Y sí, fíjate que, eh, bueno, varios puntos. El primero de los rivales. Pues los Steelers han enfrentado a Filadelfia, Houston. A los gigantes. O sea, la verdad que no hay mucho que decir. O sea, la verdad que Steelers sí ha ganado partidos y sí, ok, la semana pasada aplastó a Cleveland en lo que quieras, pero no, no reafirman su convicción. Eh, en cambio, Tennessee le ganó a Houston en un partido muy cerrado, a Buffalo, a Minnesota y Jacksonville. So, todos uh, coinciden con que los... ponen tú que el calendario ha sido igual de complicado. okay, ya. Yeah. Pero este partido es el que mide de qué están hechos los dos equipos. O sea, realmente aquí es la... Sí la métrica, o sea, a ver si es cierto que eres de verdad, porque mira, aquí Pittsburgh es el, el, la defensiva número uno contra la corrida, nomás le han corrido más de 54 yardas por partido, entonces, es el mejor equipo defendiendo la corrida, y obviamente, tú lo sabes, el mejor equipo en la corrida, ¿quién es? Los titanes de Tennessee, con Terry Henry es. que te mete 200 yardas en un partido, entonces va a ser un partidazo en el que se van a dar con todo, y aquí yo le doy la ventaja a los Steelers, porque van a tener que forzar a Tanegil de a pasar. Entonces, cuando ta, Tanegil pasa mucho, hace algunos errores. Ese es el problema de Ryan Tanegil, que Tanegil cuando te pasa menos de 24 intentos o menos de 20 intentos, tiene un partidazo porque Derry Henry jugó bien. Pero cuando lo haces pasar 30 o 40 intentos por partido, ya ahí hay errores. Y es una estadística muy, muy fea, pero es la verdad. O sea, Tanegil está hecho para complementar el juego terrestre, no para tratar de ganar un partido pasando que esperemos que lo pueda hacer, pero yo aquí le doy la ventaja a los, a los Steelers
1: Sí, yo, yo lo que no creo es que, que Pittsburgh logre, digamos, detener a, a Derrick Henry eh, está difícil es, es, digamos, el mejor corredor, la mejor línea a la que van a enfrentar hasta ahorita los acereros Sí son sí. una muy buena defensiva ahorita, pero me parece que pues a Derrick Henry no lo puedes detener, lo, lo van a tener que tratar de contener más bien es la palabra. Exactamente pero si temprano en el partido Henry empieza, empieza bien es lo peor que le puede pasar a Pittsburgh porque entonces el play action de los titanes va a funcionar y es ahí donde se puede abrir la pues digamos el camino para que Tannehill conecte largo que ya, con AJ Brown
0: Sí, exactamente y que van a tener que poner siete hombres en la línea defensiva y ahí se acaba esa empiezas a perder profundidad con tus con tu receptores Sí, de hecho, hoy vi, una estadística
1: que, hoy vi una estadística sobre eso que dices, de que Derrick Henry es el corredor que tiene más yardas cuando la defensiva contraria le pone ocho
0: hombres en la caja. O sea, por más que le pongas
1: ocho, line- ocho defensivos, te los arrastra.
0: Sí, en la mañana también la vi y dije, no manches, este cuate es un monstruo. Es un tanquecito <risa> de guerra, o sea... te te corre cuatro yardas y cuando lo tratas de detener, te corre tras tres yardas o cuatro yardas, la verdad que es increíble, Derek Henry, qué suerte de los titanes que lo tienen, en serio, qué envidia que tienen a ese señor en en sus filas. Pasamos de partido, aquí los Carolina Panthers visitan a su rival divisional, los Santos de Nueva Orleans, es un partido bien complicado porque Carolina viene con buenas herramientas, viene con momento, perdió el partido pasado, pero eso no importa, Nueva Orleans, la verdad que es un equipo que, no sé, yo he visto mejor a Carolina, y los Santos se han desinflado con los equipos, casi pierden contra los Chargers, casi pierden contra Detroit, perdieron contra Green Bay, contra Las Vegas, y ponle que le dieron un golpe de autoridad a Tampa Bay, pero Tampa Bay en ese momento, en el primer partido de la semana, no sabía ni cómo se llamaban los jugadores, entonces, no había cohesión dentro del equipo, entonces yo yo sí veo a unos Santos de Nueva Orleans batallando mucho para sacar este juego aquí le dan la victoria a los expertos eh, a los Santos de Nueva Orleans por siete puntos yo la verdad no lo veo así yo me gustaría aquí a mí que los Carolina Panthers se van como favoritos nada más sí, por el ataque terrestre que están cargando
1: Sí, de hecho, como dices, de hecho, en los picks aquí en Yarda Yarda pusimos todos Nuevo Orleans, pero hoy vimos en la mañana salió sí. la noticia de que ni Michael Thomas ni Emmanuel Sanders van a jugar sí. el domingo con los Santos, y eso ya es afectó prácticamente sí. el 50% de la ofensiva a Drew Brees, que sabemos que esta temporada ha sido una de sus peores, y si quitando a Thomas y a Sanders, Drew Brees va a hacer lo mismo que en los otros partidos, sí. va a tirar toda la ofensiva con Alvin Camara en pases de una yarda, cuatro yardas, y creo que Carolina va a aprovecharse de eso. Y a pesar de que puse Nueva Orleans en los pronósticos, como dices, después de la noticia de hoy, de esos receptores, creo que sí Carolina puede llevarse el partido.
0: y sí, es que sí afecta. O sea, en la mañana cuando vi que Sanders ya estaba, no iba a jugar, dije, no, pues ya le quitaron a el, el receptor abierto a, a Brice. Y ya no, pues ¿qué van a hacer? Nomás va a quedar Cook y Alvin camara en el equipo. Entonces, pues está mal. No, no veo yo cómo puedan llegar a ganar este, este partido. Más que corriendo, corriendo, van a correr y correr y correr. Y la verdad que se va a tornar como un partido muy muy lento y probablemente para algunos aburrido de ver. Pero lo igual. Que sí entonces, que va a ser muchos ¿verdad? puntos de fantasy en cámara, ¿eh? Ah, eso sí, por favor. <ríe> métanlo, métanlo a jugar si lo tienen en su equipo porque les va a dar 40-45 puntos. Este sí, es desgraciado. Eh, Christian McCaffrey ya va a regresar a jugar, probablemente hasta próximas dos semanas.
1: Creo que sería para la siguiente, esta
0: semana todavía no,
1: pero espero que sí ya para la
0: siguiente porque mi fantasy lo necesita. Sí, la verdad que mató la liga de fantasies de muchas personas y la verdad que pobrecillo, ¿no? Uh, mira, aquí dice que probablemente regrese a jugar la semana 8, entonces esperemos que sí porque Carolina lo necesita, pero este señor Mike Davis, que es su, su segundo corredor, lo ha suplido bien, ¿eh? La verdad que sí, ha hecho muy, muy buen bien, trabajo.
1: lo tengo ¿Eh? también en el fantasy y me ha dado 20 puntos mínimo por semana.
0: Sí, hace buena buena colección de puntos y los Carolina Panthers, les digo, los picks de Yarda, Yarda los pusimos a los Santos de Nueva Orleans, pero sin Sanders está muy difícil que Dubris busque la segunda opción o tercera opción sí. después de Cook. Entonces, partido complicado, difícil, pero aquí Carolina tiene la ventaja un poquito, un poquito arriba nada más, no tanto. Aquí vamos a pasar otro partido, eh, el partido clásico de la ciudad de Nueva York, partidazo del siglo. Búfalo visita a los New York Jets con el genio ofensivo Adam Gates, tratando <risa> de obtener su primer victoria. Búfalo obviamente va a pasar por arriba de Nueva York, sin importar lo que los Jets hagan. Aquí no, voy a decir que Búfalo gana, les voy a dar... Les voy a dar no sé, siete puntos de ventaja o una cosa así, este fondix se va a dar un festín con la secundaria de los Jets, hasta el corredor de Búfalo va a tener muchas yardas, la verdad que pobres Jets, la neta no, no, no es buen momento de ser aficionado a los Jets Sí, no
1: este... me parece que sí ganan los Bills y fácil, así como en la semana 1, que el juego de la semana 1 de hecho se vio un poco más apretado porque Josh Allen cumplió el balón dos ocasiones nada más por eso eh, pero sí, me parece que Búfalo Tal vez no blanquea a los Jets, como la semana pasada se fueron en cero, pero sí, mínimo por 10, 14 puntos, sí van a ganar. Y creo que no hay mucho más que analizar de este juego. No, no, la verdad que
0: sin jugadores, su mejor corredor es Frank Gore, o sea, no. No, no, pobre, pobrecitos La verdad va a ser una un desastre completo en la en el equipo de los Jets, y ya es hora, o sea, yo creo que ya es hora que si pierdes siete juegos seguidos y no tienes. Deja tú perder siete juegos perdidos. No tener la capacidad de tratar de ganar, porque es el problema, que los Jets ni siquiera han dado pelea para perder como dignamente. O sea, no sé si me explico bien, que, o sea, que apestan, o sea, por todos los ángulos que los veas, apestan los, los Jets. Entonces, yo creo que ya es hora que Adam Gay se, se vaya al pueblito donde Andrés Manuel observador se quiere ir
1: <ríe> Sí, como dices, hay maneras de perder y los Jets ni siquiera han mostrado actitud de pelear en los partidos y esto empieza desde el entrenador, el entrenador no tiene actitud entonces creo que Adam Gates eh, no debe terminar la temporada pero ya veremos qué va a pasar
0: Esa gente de Nueva York es muy, muy abierta de ideas Vamos a pasar a otro <ríe> partido igual domingo, domingo 25 de octubre a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico los poderes losísimos Dallas Cowboys visitan al fútbol team de la ciudad de Washington aquí me cuesta decir pero van a hacer el partido por el, el liderato de su división estos desgraciados 2-4 los Cowboys, Washington 1-5 diablos esta división una pesta por completo yo le di el partido a Washington porque Washington tiene mejores armas dentro del campo y la defensiva de Washington tiene capacidad de tener a Andy Dalton, que está jugando, pues no es su culpa, pero está jugando mal. Ese que Elliot viene jugando peor todavía, haciendo fumbles cada tres jugadas. Lo único bueno que tienen los Cowboys son sus receptores, pero pues sin un va bueno, pues la verdad que no, no hay para dónde hacerse. Y pues no, no ya no, no tengo más que decir de este pobre equipo.
1: Sí, yo, yo puse en los pronósticos Dallas y creo que, bueno, espero más bien. Quiero pensar que no pueden tener otro juego tan lamentable a la ofensiva. A la, defen- a la defensiva sí, que todos los juegos van a ser sí, patéticos, a pero, a pero a la ofensiva creo que sí pueden y tienen con qué mejorar Andy Dalton. Como dices, no fue toda su culpa la semana pasada. Los no, receptores no, 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 soltaron no. balones, ese que el no se presentó a jugar. Entonces creo que si la ofensiva juega como debería de hacerlo tienen uh-huh. para poderle ganar a Washington en un juego muy apretado, porque todos son igual de malos en esta
0: división, pero creo que sí podrían ganar. Son malísimos sus desgraciados, la gente que ay no puede ser posible. Son la peor división de la historia de la NFL, francamente. Nunca había visto una la, división la tan mal sí. como ellos. Son malísimos, sí. Dallas, el problema de Dallas, pues obviamente su defensiva es pésima, porque tiene muchas lesiones pero su head coach es una basura como head coach, ¿no? Después de las declaraciones del partido en el que él mismo dice, no, este es el partido al que más nos habíamos preparado en toda la temporada, y ve lo que les pasó, 38 días en contra de Arizona. Y además, en esta semana, no sé si escuchaste, empezaron a salir
1: rumores de que los jugadores empezaron a decir que que ya estaban descontentos con los entrenadores porque dijeron que que los entrenadores Ajá. prácticamente que no les enseñan nada, que no sirven para nada y que no saben ajustar durante el partido, entonces ya empieza a haber ahí problemas entre jugadores y, y estar de, de
0: cocheo. Sí, y, y sí, sí lo vi, y la verdad a mí no me sorprende es esta firma característica de Mike McCarthy, provocar sí, problemas con los, con los jugadores, y la verdad que es una combinación terrible la que hicieron en Dallas con Jerry Jones y su hermano, <risa> y Mike McCarthy o sea, si pensaban que Garrett era malo Mike McCarthy es peor porque cree que sabe y cree que puede. Nada más por su Super Bowl que ganó y bla, 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 bla. Pero ese Super Bowl es de Aaron Rodgers. No, 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 no es de él. No se cuelgue una victoria ajena. Pobres Ay, Ya veremos sí. qué pasa.
1: Capaz sí, que sí, la verdad dentro que... de las primeras cinco selecciones del draft.
0: Mira, al menos te puedo decir aquí como título personal. Si quedan en último lugar, al menos tu papá va a poder disfrutar ver a, a Trevor Lawrence a en Trevor ese equipo. Lawrence, sí. Es algo que va a tener de, de, de confort tu, tu papá en ese equipo. Saludos sí. a mi papá, ahorita que lo estamos mencionando. Sí. Saludos al señor. Aquí pasamos a otro partido que me interesa bastante. Los Green Bay Packers a las 10 de la mañana juegan en contra de los Houston Texans en Texas. Partido fácil en teoría para Green Bay. 4-1 contra el 1-5 de los Texans en teoría partido fácil para los Packers pero los Packers ahorita están en ese momento en el que buscan regresar a la victoria de alguna o de otra manera pero no lo sé, es de Watson tiene buenos receptores la línea de los Packers, la defensiva de los Packers apesta, es una basura ay, David Johnson puede llegar a correr muchas yardas en este partido hay tantas cosas que se pueden decir para que los Texans ganen por tan pocas cosas de los Packers, los Packers yo puedo decir, no, es que han tenido buenos partidos, y probablemente ganen, porque han jugado bien, pero la verdad que es un volado en el aire, y me van a criticar mucho algunas personas, pero, no lo sé, no lo sé, la semana pasada, los Texans casi le ganan al mejor equipo terrestre, y al mejor equipo por ahí de la NFL, a los Tennessee Titans, ese es, ese es lo que mi, mi problema, o sea, los Texans han perdido, pero han perdido bien, no han perdido así como, uy, pobrecitos. Pero los Packers perdieron y, per- y buscaban la manera de perder en serio mal. ¿Cómo ves tú este partido, Mar? Sí, este,
1: como dices, los Texas han perdido, pero han perdido contra buenos equipos, la verdad. Sí. Eh, han tenido un calendario muy duro, pero creo que de semana a semana se empiezan a ver un poco mejor, sobre todo a la ofensiva. Empiezan a tomar ritmo. Eh, la semana sí. pasada estuvieron muy cerca de sorprender a los Titanes y Green Bay con todo y esto lo que pasó la semana pasada creo que sí va a ganar el partido, creo que Green Bay es de esos equipos que le gana a quien le tiene que ganar, pero cuando juega a los equipos que son de verdad, digamos Importante. su competencia directa, como el año sí. pasado fue con San Francisco y este año con pues con Tampa, es ahí donde tiene que ganar esos partidos para mí, o sea, yo sé que Green Bay es un buen equipo, sé que va uh-huh. a estar en postemporada pero le falta dar el siguiente paso y dar un golpe de autoridad al vencer al equipo que, que, digamos, es favorito. Tal vez en este momento no era favorito Tampa, pero que ahorita con la llegada de Brown y con que todo el mundo quiere ver a Brady en el Super Bowl, eh, para todos va a ser ahorita Tampa Bay uno de los candidatos al Super Bowl. Entonces ese era un juego que tenían que ganar para, para callar esas bocas. Y,
0: y, y bueno, no, no, dudo que
1: después, no dudo que después tengan la oportunidad, pero sí este, tienen que ganar ese tipo de partidos para pues para dar un golpe sobre la mesa y, y aquí
0: estamos. Y es que, Omar, así rapidito, eh, tuvieron un año para corregir los problemas y no lo hicieron. Ese es mi problema con esta derrota de los Packers, que no no es como que, no, pues se levantaron de la cama y tuvieron un mal día, le dio diarrea a uno de los jugadores, o sea, no, tuvieron un año para corregir esa clase de errores y no pudieron. Entonces, sí, la verdad que... De hecho
1: el juego contra Tampa Bay fue como ver el juego contra San Francisco del año pasado, más o menos. Igual,
0: igualito, exactamente lo mismo, o contra los Chargers. O sea, una cosa así, o sea, apestan para cuando se enfrentan a un front seven bueno, como el de los, los Tampa Bay, que tienen una buena defensa, igual de San Francisco. Sí. Entonces, los Packers te garantizo que van a llegar a los playoffs, y te garantizo que van a llegar al juego de, de la conferencia, pero dudo mucho que ganen, lleguen en un Super Bowl esa defensiva, o sea, no, la, la verdad no se puede un equipo que aspira a Super Bowl no puede hacer esa clase de errores, y menos pues no sé, la verdad que me decepcionaron mucho esta semana <risa> aquí vamos a pasar a otro partido interesante que era el Sunday Night Football, pero quítate Brady no nos estorbes, Tampa Bay en contra de Las Vegas, en Las Vegas partido estelar de la, de la tarde no sé, aquí Tampa Bay busca ganar un 5-2 contra Las Vegas que buscan llegar 4-2 y no separarse de los Chiefs, porque los Chiefs vienen en plan grande y después de esa derrota, no creo que vuelvan a perder los los jefes de Kansas City ¿Aquí crees que Tom Brady saque otra victoria en contra de no sé, un pobre equipo de de los Raiders que no logran parar a nadie? Ah, De hecho, mi corazón quiere que ganen los Raiders porque
1: soy anti Tom Brady, lo sabes
0: obviamente creo que, yo es, creo que
1: es un buen juego eh, la sí. verdad sí, sí me gusta este juego, está interesante eh, escogí a Tampa Bay para ganar por, por la defensiva además de sí. que, pues como sabemos probablemente la línea ofensiva de los Raiders ni siquiera pueda estar completa porque por andar ahí con sus cosas puede que tengan COVID y, y no estén eh, ¿cómo se dice? no estén cinco, cinco en jugadores para jugar. sí, toda la línea ofensiva o sea una tontería pero aunque jueguen, creo que la defensa de Tampa Bay le va a complicar el día a, a Derek Carr y eso puede pesarle mucho a los Raiders. Creo que gana Tampa Bay este juego, pero no me, no me quitaría nada de sueño que lo ganen los Raiders.
0: Por mí, si ganan los Raiders, mejor. Sí, y fíjate que nada más por ese pequeño comentario, ¿eh? de que um, los Raiders, ok, juegan su línea ofensiva, pero no en toda la semana. Sí. Entonces pierden el ritmo pierden balance no vienen bien entonces nomás por ese pequeño detalle los Tampa Bays y Buccaneers se llevan a este partido espero que con otra demostración increíble de defensa porque la línea ofensiva va a venir mal la de los Raiders entonces va a haber. vamos a ver muchas sacks en contra de, de cara, a ver si no lo lesionan y meten a jugar a Mariota en este partido que estaría interesante verlo verlo jugar diría diría yo más o menos no Sí, a ver, Carlos. ha tenido una buena temporada eh. Sí, es, es, es buen jugador, la verdad que es muy bueno pero lesionado pues hay que meter a Mariota, ¿no? Claro Sí, porque tiene 11, 11 touchdowns y una intercepción entonces la verdad que son buenos números decentes para un jugador su corredor, George Jacobs, es el que me emociona cada vez que lo veo
1: jugar Sí, muy bueno, muy bueno Rick. pero hasta él se vería afectado si no juega la línea ofensiva
0: también eh, es lo malo Exactamente, O sea, ese es el problema que Ah, esos señores, la verdad que se merecen un castigo ejemplar porque, o sea, se fueron a entrenar con ellos mismos juntos y ya después uno de ellos salió con COVID y pues por reserva de la NFL, pues hay que que guardarlos, ¿no? Sí. Entonces aquí vamos a pasar al partido donde el campeón del Super Bowl, el MVP, Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, visita al próximo genio de la NFL, con el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, dirían algunos, John Elway, Denver Broncos recibiendo a su enemigo los Chiefs No creo que haya mucho que decir aquí, los Kansas City Chiefs se llevan en este partido por 10 puntos, la verdad yo lo veo así, ¿tú cómo lo ves? Sí, perdón Arturo, si nos está escuchando o si lo va a escuchar en algún
1: momento (risa) Eh, ya los Broncos hicieron demasiado ganando la semana pasada a los Patriotas,
0: no sí, creo que si se repita a...
1: esta semana. Sí, no, no, no veo que le puedan ganar a los jefes, la verdad, los Chiefs. La semana pasada le ganaron a los Bills y esta semana no creo que tengan muchas complicaciones con los Broncos. Eh, Patrick Mahomes va a tener un buen partido. La defensa de Denver es buena, pero eh, Kansas pues ya perdió una vez y Bien. si vuelve a perder no va a ser contra los Broncos. Ah.
0: No, Kansas sí va a perder contra un equipo bueno, o sea, con contra los Chargers, es la, es la derrota que yo les espero, porque son los Chargers y los Chargers ganan un partido bien durante la temporada, entonces <risa> no lo sé, o sea, los Chiefs van a ganar por muchos puntos, o sea, va a ser un partido así como que, pobrecitos Broncos, los Broncos se emocionaron mucho porque le ganaron los Jets, 37-28 y le ganaron New England 18-12 pero los Patriotas en 14 días nomás entrenaron dos días entonces pues no, o sea, cómo crees, o sea, no, los Patriotas no jugaron, nomás se presentaron en el campo para hacer, pues, su papel, pero realmente no, no habían entrenado, entonces, la verdad que, que no tan abusivos los de si, ¿no? los broncos, y ganaron van a verlos, van a poner los broncos, literalmente, literalmente a patadas ganamos, desgraciado, <risa> está bien, porque. en Inglaterra, recibiendo a San Francisco 49ers ay, no puede ser posible, este partido está increíblemente complicado está bien complicado para nosotros, sino para los pobres patriotas que los van a aplastar módicamente pero no dejemos fuera el factor Belichick Belichick y su defensiva es peligroso 15 yardas por aire que Jimmy Garofalo ¿Ahí ¿cómo lo ves tú? Sí, de
1: hecho, es un juego complicado, cerrado eh, contra todo mi lo que es mi ser humano, puse que ganaban los Patriotas eh, más que nada por Bill Belichick, como lo mencionas me parece que es ahí el factor sí. clave no Cam Newton, no la defensiva, sino Bill Belichick ah. conoce muy bien a Jimmy Garoppolo conoce bien a Kyle Shanahan ya le ganó un Super Bowl cuando estaba en Atlanta claro, sí. sabe cómo juega las corridas, los engaños, todos los este, movimientos que hacen sus jugadores antes de que salga la jugada para apoderarse mm. de los bloqueos. Creo que va a ser que Jimmy Garapolo tenga una mala tarde, lo conoce muy bien, sabe que le duele, y creo que ahí es el punto que pueden explotar los Patriotas y, y ganar el partido.
0: Eh, esperemos que sí, y yo fui con San Francisco. Personalmente creo que San Francisco viene en un nivel que podrían recuperar sus intenciones de llegar a ganar otra vez no los veo en un Super Bowl, ni siquiera los veo ganando su división, pero tienen en teoría tienen el mismo tape que el año pasado, pero pues como tú sí. dijiste desde el inicio, se echaron a perder o sea, literalmente se podrían es lamentablemente, es lamentable ver que Cam Newton es el mejor corredor del equipo pero pues sí. o sea, no, no nos da garantía cuando los Patriotas logren llegar a la zona roja, Cam Newton va a notar porque es bueno corriendo. Y la verdad, la defensiva de los San Francisco Foynanes no para nadie en la corrida, porque no tienen herramientas, no tienen elementos. Entonces, hay que cuidar eso, que los Patriotas no lleguen a la zona roja, porque si no Cam Newton se los va a estar comiendo y comiendo cada vez más. Y la verdad que, pues hasta ahí, ya. San Francisco para mí es el favorito, tú dices que los Patriotas va a ser un partido interesante, eso sí lo podemos ver, porque aquí se va a dejar ver, lejos de que son talentosos, la genialidad de Bill Belichick, eso es lo que se va a ver en este juego. Así es, así es, sí un juego muy interesante,
1: eh, ya veremos qué pasa, la mayoría va con San Francisco, a ver qué tal va ese domingo.
0: Vamos a ver cómo cómo nos queda el domingo, a ver si es cierto, a ver si Cam Newton no nos pega una cachetada a todos por, por, por <ríe> cre- no creerle al pobrecito. Ay, después vamos a otro partido que, ay, de esos partidos que los ves y dices, ¿cómo es que ponen este partido en la 1.25 de la tarde? Jacksonville visitando a Los Ángeles Chargers en su nuevo y flamante estadio. Jacksonville 1-5, Los Ángeles Chargers 1-4. Ah, Justin Herbert se lleva este partido. Y el coach de los Jaguares ya dijo en una conferencia de prensa que consideró sentar a la Michio que eso sería un pecado capital, pero... O sea, ya, si estás considerando sentar a, sentar a tu coreback titular, ya hay problemas en el equipo. Jacksonville no tiene nada. Son el equipo que más golpeado está. Están en reconstrucción absoluta. Yo aquí digo que los Chargers se lo llevan. Sí, los Chargers van a ganar. Son mucho mejor equipo que los
1: Jaguares. Justin Herbert ha mostrado ser un buen coreback. Los Chargers, pues, a pesar de que son los Chargers y encuentran maneras de perder, este es un juego que me parece que, que sí tienen seguro para ganar. Como dices, Jacksonville en realidad no tiene nada. Jacksonville lo único que tiene es a Minshew y el receptor creo que es Kenneth Cole su mejor arma. Sí, exactamente. Sí, es un buen receptor, pero por más que Minshew intente hacer las cosas, pues le falta talento también al equipo. Eh, Jacksonville es el segundo equipo más joven de la liga en este momento. Eh, dejó de ir a prácticamente a todos sus buenos jugadores. De esa defensa que llegó al Super Bowl de hace tres años, digo, al juego del campeonato, ya no queda nadie, literalmente nadie, nadie. Y el de estadio. todos los jugadores. Sí, sí. <risa> eh, entonces, Jacksonville, pues no está pensando en esta temporada, obviamente. Los Chargers ah. están des-
0: desarrollando a Herbert y este partido, pues sí, lo, lo van a ganar. y Sí, los, los Jaguars nomás están buscando picks para su draft del 2021, que de hecho creo que tienen algunos interesantes para el 2021. Pero sí, los Chargers aquí yo comparto esta estadística que dice que los Chargers han perdido contra Nueva Orleans, partido bien cerrado todos lo vimos, perdieron contra Tampa Bay, igual, cerradísimo el juego, contra Carolina que ahí fue como un error mental de los Chargers, porque tienen que ganar ese partido y contra Kansas City, que casi le ganan a Kansas City, todos vimos ese partido Kansas City casi pierde ese juego no, no los Chargers, o no, Kansas City casi lo pierde o sea, estuvieron en peligro Francamente, que los Chargers tienen material, lamentablemente han perdido contra muy buenos equipos, que en lo general se podría decir que al menos cuatro de esas derrotas que tienen, tres son contra equipos contendientes. Entonces sí. es importante ver eso, o sea, que los Chargers tienen material. Pone que esta temporada no hagan, hagan nada ya porque está difícil, pero el próximo 2021, quién sabe qué tal si nos sorprenden, podría ser, y esperemos que sí, ¿no? Sí, tienen, tienen un buen equipo para,
1: para futuro, lo, lo que también le pasa a los Chargers es que siempre tienen mucha, muchos
0: lesionados, muy mala suerte en ese aspecto también. Sí, Ekeler está lesionado, pero sus suplentes son buenos, sus suplentes, sus corredores suplentes son muy buenos, sí, francamente. Sí, siempre tienen buenos corredores. Sí, la verdad que, pobre Chargers, la verdad que, y espero que ganen, porque lo siento que son como mi, mi equipo local, porque mi esposa le va a ir, así que. Tengo que apoyarlos eventualmente, si no, no. Sí. la del sillón. Pero bueno, que después se lo a los Dolphins y sí, así. Así no te mandan la sillón. No, estoy a es, salvo en ese aspecto. Exactamente. Aquí vamos a pasar al partido de la semana. El partido que prácticamente está definiendo el primer lugar de la división entre los Seattle Seahawks y los Arizona Cardinals. Seattle visita el desierto. Arizona recibe a los Seattle Seahawks en un modo increíble. Jugando casi al mismo nivel los pasadores, con 1.500 yardas, Russell Wilson y 1.447 para Kaler Murray. Pero, oh sorpresa, Russell Wilson viene con un número impresionante de touchdowns, 19 touchdowns y 3 intercepciones por 10 touchdowns y 6 intercepciones de Kaler Murray. Kaler Murray la semana pasada dio un partido vergonzoso, un partido feo, pero la verdad que este muchacho, cómo corre, cómo se desmarca es un peligro total en el ataque terrestre, partidazo, aquí los equipos están muy parejos, el único problema es aquí el calendario de los Arizona Cardinals, ha sido un calendario fácil, sus dos victorias contra los 10 contra Dallas, no nos dejan ver correctamente lo que está pasando contra el poderosísimo ataque de los Seattle Seahawks, los Seattle Seahawks para mí son favoritos en este partido. Sí, es un favorito.
1: Seattle, es, me parece que sí, pues tiene la mayor probabilidad de ganar, pues sí es que Seattle ganaba. Es un juego, pero es un juego de esos complicados, es divisional, y los cardenales siempre se le complican también a los halcones marinos. Entonces no descartaría por ahí una sorpresa, sí, es, es un juego que pinta para ser interesante, y, y pues ahora es el nuevo Sunday Night por motivos de, de COVID y de todo esto, pero sí, sí, sí va a estar interesante, creo que que no está tan fácil como muchos creen que Seattle vaya a ganar
0: Sí, la verdad que es un partidazo francamente, si tienen tiempo y tienen la oportunidad de ver este juego, véanlo, porque es el mejor partido que de la semana y probablemente vaya a ser el mejor partido que nos haya ofrecido la NFL que cada semana nos ofrece partidazos cada semana sube de nivel para mí yo parto la temporada en dos pedazos, los primeros tres partidos fue la pretemporada, por eso todo el mundo apestaba, pero ya ahorita en la semana 4, 5 y 6 los equipos que son contendientes ya se establecieron. Y eso es importante dejarlo ver. Aquí sí, los, los equipos, equipos ya en son... ritmo. Sí, exactamente, o sea, y si sí, sí lo pudiste ver, Omar, o sea, ¿cómo cómo los equipos apestaban al inicio? Todos, no había no había claros favoritos y ahorita ya como que empiezas a ver la figura y dices, "Ah, por aquí podría ser el camino. Tal vez este equipo, tal vez este otro equipo."
1: Sí, fue un proceso de, sí, ese de fue
0: adaptación, mi
1: por, más, por más que los equipos pues se conozcan, etcétera, siempre llegan nuevos jugadores de agencia libre, de draft, de todo, entonces Exacto. lleva un proceso de unas tres, 4 semanas que el equipo esté totalmente acoplado y pues ya en estas semanas es cuando podemos ver a los equipos, digamos, en su, en su máximo nivel.
0: Sí, exactamente, la semana 7 a la semana 10 va a ser en lo mejor de los equipos porque van a estar completos y los... Y se van a establecer los claros favoritos. Aquí vamos a pasar al domingo en la noche, partido, no, perdón, al lunes en la noche, partido estelar. ¿Qué partido nos está dando la NFL en un lunes por la noche? Por fin. Tenemos partidos excelentes, de calidad excelsa. Los Chicago Bears 5-1 en contra de los Ángeles Rams 4-2. Ay, 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 yo no sé qué opinar de este juego. La verdad que es un partidazo por todos los niveles. Gareth Goff viene jugando decentemente Nick Foles. Hace lo que Nick Foles sabe hacer, ganar y jugar bien. (risa) David Montgomery, Harry Henderson o este señor Brown de los Rams, corredores, Cooper Cup, Allen Robinson por fin está haciendo puntos en Fantasy. Eso es un milagro. El factor Mick Foltz afecta a los Bears, pero señores, la defensiva de los Bears es la mejor defensiva que haya visto, inclusive la de hace dos años. Es mucho mejor. ¿Tú aquí, por, ¿por quién te vas a ir tú, Omar? Yo voy con Chicago. Este, es un juego cerrado.
1: Eh, un buen juego y esperemos que el, hasta el momento es el único juego programado para el lunes ya veremos qué pasa si no recorren otro partido para el lunes o el martes ah,
0: o, ojalá es, impredecible,
1: que no. es impredecible todo pero es el único por el momento voy con Chicago como dices la defensa de los dos está jugando muy bien me recuerdo esa defensiva de hace dos años con la novedad de que ahora sí la defensa, digamos, sabe que tiene un coreback con experiencia en postemporada y que los puede llevar a, <risa> a ganar. No está ya con el pendiente de que tienen que dejar el otro equipo en menos de 10 puntos para ganar porque está Mitch Trubisky. <risa> y me parece que, que pues va a sufrir Jared Goff, que de hecho ya se enfrentaron esa, en esa ocasión hace dos años, se enfrentaron en postemporada y si bien recuerdo ganó, ganó Chicago. O, no, creo ah. que fue en temporada regular, no nada más el partido Sí, en temporada regular Sí, sí, sí Ajá. Y creo que sí, Este Chicago tiene Todo para ganar, tiene una buena defensa Tiene pues, a Khalil Mack jugando muy bien eh, Exacto. Me parece sí. que la presión Que le puedan meter a Jared Goff pues, va a ser vital Para que por ahí roben algún balón Y la defensa de los Rams Es buena, pero no está al nivel de la de Chicago Entonces me parece que Nick Paul sí puede Ahí este,
0: hacerles daño y sí, esa va a ser la clave, o sea, las ofensivas, las ofensivas, ok, van a jugar bien y tienen un buen nivel, pero las defensivas vienen bien, o sea, todos vimos a Chicago cómo actuó la semana pasada, los Rams la semana pasada se vieron sobrepasados, tal vez, pero fue como un mal día, pero es una buena defensiva. Yo aquí me voy a ir con los Bears, porque tienen una muy, pero muy buena defensiva, tienen un nivel que los caracteriza por ser buenos, y además Nick Foles, o sea, si los, la defensiva de los Bears logra mantener al equipo controlado, Nick Foles te va a hacer dos touchdowns de ventaja, un touchdown de ventaja y te va a ganar el juego, o sea, simplemente no hay mucho que decir ahí, o sea, los, los Bears es el mejor equipo en la defensiva y tal vez en la ofensiva pueden llegar a subir de nivel, pero hasta ahí, y nada más yo por eso me voy con los, con los Bears ya en este análisis
1: Sí, tienes ahí en, en Foles a un tipo que que pues ya vivió la gloria de un Super Bowl, que, que prácticamente se ha convertido en un mito cuando llegan a postemporada. Sabes que Foles va a hacer algo y puede ganar los partidos en la conferencia nacional. Los Bears saben que mientras tengan el juego ahí en la línea, eh, con una oportunidad para ganar, pueden contar con Foles, porque ya es un tipo al que no le va a asustar la situación en la que esté... Digo, ya ganó un Super Bowl,
0: no Exacto. se va a poner
1: nervioso por una activa de
0: último minuto. Y a Tom Brady, además, sí. la verdad que no no sé, Nick Foles es talentoso, a mí siempre me ha gustado cómo juega todos los equipos que ha estado pero en en las águilas hizo algo importante, o sea, sacó adelante el equipo y la verdad que de inmediato se notó el el cambio entre Mitch Trubisky y Nick Foles, Fue, fue de inmediato así como en una chispa el equipo cambió totalmente, hasta los malditos jugadores celebraban, eso eso sí me hizo una grosería por parte de ellos, pero quiere decir que odiaban a Mitch Trubisky, o sea ¿Cómo es que empiezas a celebrar cuando Mitch Trubisky... O sea, Mitch Trubisky ya debería estarse dedicando a vender helados en Chicago. O sea, francamente, no. O más bien cafés, porque está haciendo mucho frío en Chicago.
1: Sí, de hecho, mejor unos cafecitos. Y, y pues la verdad, Trubisky pues va a tener que buscar ya otro equipo. Y, y la verdad, no creo que consiga trabajo como titular. Va a tener que ir a comer banca en algún otro no. lugar.
0: No, a mí se me hace mejor que, que Mitch Trubisky este este señor James Winston. Mil veces. Andy Dalton también se me hace mejor. O sea, francamente no... Sí, también. Mistruvi es malísimo Mistruvi es. No, 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 no. No funciona como quarterback. Y pensar que tuvieron a, a Deshaun Watson y a Patrick Mahomes, ¿no? en su, en su lista, ¿no? Y, y <ríe> yo sé. una vez vi una entrevista que le hicieron a General Manager de Chicago. Y él decía, no, ves que esos jugadores no, no son tan buenos. Mr. es mil veces mejor. Y mira nomás, la verdad que ahí es lo importante de tener un buen un buen este General Manager un buen... Sí, Sí, la verdad.
1: (risas) Pobre eso. Sé que no no No, está en la programación de de la semana ni nada, pero para no dejar pasar el tema, te quería quería preguntar cómo viste tú la noticia de de lo de los delfines. ¿Crees que fue una buena decisión? ¿Qué piensas de lo que se filtró? ¿La noticia se filtró antes de que el entrenador lo diera a conocer? ¿Cómo ves tú esta situación?
0: Qué bueno que tocaste el tema porque por un momento se me olvidó. La verdad que qué bueno. Mira, dos cosas. Eso de no avisarle a Ryan Fitzpatrick primero, la verdad que es una patada en el trasero para él. O sea, él, él es todo un caballero y es todo un personaje y él dice lo que dice porque uno, porque lo piensa realmente y dos, porque él sabe qué es lo que tiene que decir, porque es propio de decirlo. O sea, él no va a salir como Antonio Brown. No, que son unas basuras que no me avisaron. O sea, tú, no es lo mismo. O sea, el Ryan Fitzpatrick, yo te lo he dicho muchas veces, es un señor que estudió en Harvard, es un señor que se sabe todos los libros de que se puede saber de jugador, o sea, realmente es un genio, es muy inteligente es el jugador más inteligente que hay en la NFL y él tenía que decir eso, o sea, él tenía que decir no, es que me bajaron el equipo pero yo no me agüito, o sea, yo yo no me me voy a poner triste ni nada de eso, yo voy a apoyar, es lo que tiene que decir pero yo la verdad sí siento que fue una patada en el trasero para Ryan Fitzpatrick porque como bien dice la la máxima de la NFL no modificas algo que está bien exacto no vas a hacer un cambio, el equipo francamente viene bien, o sea, Miami en este momento está en zona de playoffs a un jueguito de la zona de playoffs o sea, está, te ganas un un partido a los Bills y te quedas arriba, ganas tu división pero ganas unos cuantos juegos más y estás en en comodín o sea, yo no sé por qué Miami cambió a Tua si no lo han probado también más bien era como probarlo, meterlo por un cuarto, o dos cuartos, una cosa así pero no, la verdad a mí sí se se me hizo dos cosas, una grosería por parte de Miami a Ryan Fitzpatrick y una tontería por parte de Miami, ¿por qué no modificas algo que está bien? ya cuando Ryan Fitzpatrick estuviera haciendo basura, ok, esos típicos juegos en los que metes a Fitzpatrick ahí sí, ok, está bien, mete a Tua, ok, siéntalo, ya no pasa nada, pero no así, la verdad que fue una grosería
1: Sí, la verdad yo concuerdo contigo como fan de los delfines lo, lo sentí también siente uno feo porque es un, es un jugador que ha dejado todo por el equipo desde la temporada pasada que llegó, tomó el liderazgo de un equipo basura literalmente, los hizo ganar cinco partidos se ganó el, el cariño y el respeto de todos esta temporada también, digo, y no solo está sentando sí. a tu curva, está sentando a tu capitán al capitán del equipo Exacto. Y, Exacto. y la manera además como, como mencionaste, que fue sin sin informárselo a él primeramente, que saliera la noticia primero en la prensa antes de que el entrenador la diera a conocer. Cuando sí, se, sí. da el, se da el cambio, cuando realmente Fitzpatrick estadísticamente estaba teniendo la mejor temporada de su carrera en los 16 años que sí. lleva, más del 70% de pases completos. El séptimo mejor quarterback de la liga en este momento era en rating y en porcentaje de pases completos. Y lo siento, pues sí, sí me parece que fue una falta de respeto Entiendo que Tua pues, es el futuro de Miami, pero me parece que había aquí unas opciones. Una, o lo metías a jugar desde un inicio de una temporada, o dos, te esperabas a que Fitzpatrick tuviera una baja de juego. Y si, si no la tienen toda la temporada, me parece que era ni modo esperarte hasta la próxima temporada y que Tua jugara, pero no no que se diera de esta manera la
0: situación. No, es que la verdad que sí se pasaron, francamente. Pues inclusive cuando lo pusieron, ¿no? pensamos que era falso, o sea, que era no manches, ¿Sí? eso es imposible. O sea, tu- tuvimos sí, un meme
1: de esos que ponen a veces.
0: <ríe> de esos bebés aburridos que. No, la verdad que Miami se pasó. Eh, sentar a tu coreback así por la puerta trasera. No lo no sé, en serio que me da mala espina. Me de. Ay, no sé, me. Me preocupa lo que pueda llegar a pasar con Tua. Porque Tua, ok, sí, Tua es el campeón del colegial y Tua es el mejor jugador de su generación bla, 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 lo que me digas pero tú nunca has jugado un solo snap en la NFL real, o sea, jugó un tiempo muerto prácticamente, pero pues nunca ha jugado así como, pues un partido real, y lo que me preocupa es el partido con el que vas a estrenar (risa) contra Contra los los Rams Rams. y Aaron Donald o sea, no mal que de hecho Aaron Donald creo que que mide como el doble de lo que mide tú sí, o sea, imagínate a Aaron Donald le ahí encima Tua, me lo va a romper aunque los doctores dicen que ya estás bien eh, la mente, o sea la mente no está, no sé cómo esté la mente de Tua, nomás él sabe, pero me preocupa mucho esa situación ah no sé los Miami Dolphins van a jugar contra los Rams, contra Arizona que son dos partidos súper, súper complicados después siguen tres partidos como súper fáciles, los Chargers de y Jets, ponen que los ganen dos de ellos el récord sube que ya van a mitad de temporada ocho, o, o, con ocho victorias y al final en la última semana van a jugar contra Buffalo entonces no lo sé, o sea espero que les vaya bien, porque a mí los Miami pues tú ya sabes, a mí los Miami Dolphins me gustan como equipo, siempre me han llamado la atención pero no estuvo, estuvo mal lo que hicieron, francamente pues es su equipo, pero pues yo me quedo con eso, para qué cambiar algo que está bien, francamente
1: Sí, yo también. Creo que ya por último fue, me parece que este es uno de esos casos en que es más que nada la presión del dueño sobre el entrenador por meter a un jugador y me parece que eso es lo que terminó pasando. Y ya veremos cómo nos resulta Miami porque hay mucha gente que dice que tú va a ser un gran corabaco, que es elite, pero ojo, nunca lo hemos visto en la NFL. Una cosa es
0: lo que hagas en la colegial y otra en la NFL también. Exactamente, o sea, Exactamente. Y y eso que dijiste, el dueño no lo sabía yo. ¿Quién fue que lo draftió, el dueño o el manager o el head coach? Pues entre
1: los dos, pero pues desde la temporada de que, antes de que eligieran a Brian Flores como entrenador en jefe, ya Stephen eh, Ross ya tenía contacto con Tua y él fue el que lo estuvo chocando durante todo el tiempo y pues prácticamente fue, pues, Decisión de él que, que seleccionaron a tua. entonces pues yo creo que fue más que nada la presión ahorita de ya mételo a jugar y aprovecharon pues la, la semana de descanso y,
0: y pues decidieron ponerlo a jugar. Sí, la, la verdad que, pues a ver cómo les va, espero que les vaya bien, para mí sería algo espectacular ver a los Dolphins en playoffs, la que llegan y los eliminan, ok, pero ya están ahí y ya la próxima temporada hay que, hay que mejorar y pues creo que pues ya hemos llegado al final de este episodio del podcast eh, los pics de la semana 7, la noticia de Tua como titular, la grosería que le hicieron los Miami Dolphins este, Omar, algún otro comentario que quieras agregar o ya cerramos
1: no, ya sería todo ese comentario de Tua fue lo, fue lo último ya fue un buen programa, gracias por estar aquí, por invitarme
0: sí, no, no, pues somos parte del mismo <risa> equipo es, es yo sé que todos andan ocupados, es importante pues hacer los podcasts ay, ah, quédense con la noticia que Antonio Brown va a jugar en los bucaneros por si no se habían dado cuenta Antonio Brown en los bucaneros con Tom Brady, ahí les dejo el dato a ver qué a ver qué pasa con este loquito a ver cómo, cómo, cómo reacciona el Miami, la verdad que ay, 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 pobrecito va, que... y
1: va a implotar ese vestidor de tarde o temprano
0: mira, a mí me conviene porque es como rival directo pero en serio que <risa> Tom Brady hizo mucho peso en esa decisión. Mucho. Sí, prácticamente Antonio Brown llegó por Tom Brady. Sí, porque ya ves que Bruce Arians dijo que nunca en la vida le iba a traer. Sí. Ay, Dios mío. Nunca digas nunca esta de es la elección del podcast de Yarda a Yarda. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, arroba yarda a yarda. Próximamente en YouTube. Dice nuestro amigo Adrián, no está presente, pero él tiene Tinder, así que síganos en todas nuestras <risa> redes. Saludos amigos, buenas noches, buenas tardes y buenos días, buenas esto es noches, Yarda Yarda muchas gracias, hasta luego